0: Sie hören den Kurier.
1: Wir haben dann auch im Zuge der Ermittlungen erfahren, dass natürlich auch ein Handy im Fahrzeug liegt, das dem überfallenen Taxilenker gehört hat. Jetzt hat man dann versucht, über daten zu eruieren, wo vielleicht sich dieses Handy bewegt.
2: Ich wollte raus Auto, aber da war der rechte hinten schon da. zahlt mir raus. Ich sitze vor dem Auto, bei der Tür, offen Offenen. Und dann ist schon da hingegangen. Mit dem Schläger. Gleich, gleich,
1: gleich. Wer einmal fähig ist zu so einer Gewalttat, der ist es immer. Und das ist natürlich das Gefährliche. Und dann hoffen wir natürlich schon, dass wir da Hinweise kommen.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und wir sind jetzt schon im zweiten Teil einer wirklich unglaublich brutalen Geschichte. Es geht um einen Raubüberfall, der beinahe in einem Mord geendet hätte. Das Opfer ist der damals 68-jährige Taxifahrer Rudolf Baumgartner. Wir schreiben den 19. Juli 2009, das Ganze ist also jetzt elf Jahre her. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat sich mit diesem Fall intensiv beschäftigt. Sie hat ihn für uns aufbereitet und sie ist natürlich auch wieder hier im Podcaststudio. studio Hallo Michi. Hallo Stefan. Michi, lass uns, bevor wir mit dem zweiten Teil so wirklich loslegen, kurz zusammenfassen, was wir im ersten Teil alles gehört und erfahren haben. Zwei Männer steigen damals in der Nacht im Zentrum von Wiener Neustadt in das Taxi vom Rudolf Baumgartner und dirigieren ihn zu einem Parkplatz am Stadtrand. Dort zerren sie ihn dann aus dem Auto und schlagen unzählige Male mit einem Baseballschläger auf ihn ein.
3: Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir uns diesen Fall näher anschauen wollten. Diese außergewöhnliche Brutalität. Warum wollten diese Männer, dass der Herr Baumgartner stirbt? Nur um ein Taxi zu stehlen, das wäre nicht nötig gewesen. Das Opfer derart zu misshandeln.
0: Dieser Herr Baumgartner hat ja auch nur überlebt, weil er sich totgestellt hat. Und dann hat er es auch noch geschafft, zum Straßenrand zu kriechen und mit letzter Kraft ein Auto mit vier jungen Nachtschwärmern aufzuhalten.
3: Ja, so ist es. Und der Herr Baumgartner hat ein riesen Glück gehabt. Die beiden jungen Männer aus dem Auto, das waren damals der Johann Schmutzer und der Jan Hubner, die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr und die haben dann erste Hilfe geleistet und dem Taxifahrer so das Leben gerettet.
0: Und wenig später haben dann auch die Ermittler vom Landeskriminalamt Niederösterreich ihre Arbeit aufgenommen. Die Tatwaffe, dieser Baseballschläger, liegt zerbrochen im Grünstreifen vom Parkplatz. Sie finden ihn und sie finden darauf auch die einzigen verwertbaren DNA-Spuren in diesem Fall. Allerdings handelt es sich dabei um eine sogenannte Mischspur, also von zwei bis dato unbekannten Personen. Ein automatischer Treffer in der Datenbank ist damit also erst einmal nicht möglich. Jetzt gibt es nur mehr eine Person, die uns also nähere Hinweise zu den Tätern, zu diesen beiden Männern liefern kann. Und das ist das Opfer selbst. Michi, du hast dich elf Jahre nach der Tat auf die Suche nach Rudolf Baumgartner gemacht. Das ist ja auch für uns irgendwie eine neue Situation. Normalerweise geht es im Podcast Spuren ja um Morde oder um Vermisstenfälle.
3: Ja, genau. Und diesmal hatten wir einmal die Möglichkeit, nicht nur mit Ermittlern, mit der Familie und Freunden zu sprechen, sondern tatsächlich mit dem Opfer.
0: Hast du den Herrn Baumgartner gefunden? Hat er mit dir gesprochen?
3: Ja, und deshalb habe ich mich ins Auto gesetzt und bin nach Wiener Neustadt gefahren. Dort lebt der Herr Baumgartner noch immer. Er ist mittlerweile 79 Jahre alt und in Pension. Und als ich ihn zum ersten Mal kontaktiert habe, da war er ein wenig zögerlich. Also der Vorfall von damals, der begleitet ihn immer noch, sowohl körperlich als auch seelisch. Aber er hat an einem Treffen zugestimmt und uns in seinen Garten eingeladen. Sein Haus, das liegt eher am Rand der Stadt, in einer ruhigen Seitengasse. Verkehrslärm gibt es ja keinen, dafür hört man öfters Kleinflugzeuge. Der Flugplatz ist nicht allzu weit weg. Und der Herr Baumgartner lebt hier mit seiner Ehefrau Brigitte, einem Hund und einer Katze. Der erste Eindruck vom Herrn Baumgartner war durchaus äh, spannend. Also so stellt man sich jedenfalls keinen 79-jährigen Pensionisten vor. Er ist trotz seines Alters ein ziemlicher Kasten.
0: Michi, das wird jetzt vielleicht nicht jeder von unseren Zuhörern verstehen. Was meinst du mit Kasten?
3: Na, er ist durchaus eine Erscheinung. Er ist sehr groß und sehr stämmig. Er hat eine Glatze und einige Tätowierungen. Und es fehlt ihm ja nach dem Überfall auch das Aug. Und an dem Tag, an dem wir ihn besucht haben, da hat er so ein Camouflage-T-Shirt angehabt und hat eine große Pilotenbrille getragen, ja und nicht zu vergessen, er trägt sehr viel Schmuck. Also Ringe, Ketten, Armbänder, das hört man sogar auf unseren Aufnahmen. Das klimpert. Also nicht wundern. Ich muss die ganze Zeit auf ihre Ringe schauen. Die sind doch außergewöhnlich.
2: Ja, ich habe eigentlich nur außergewöhnliche Sachen. Da können Sie sich ja schon mal die Bieren vorstellen, was, was da drinnen leid. Ich habe Sachen, was die anderen nicht haben. Und gar nicht wissen, dass es gibt. Ich schaue ins Internet. Und den Internet sehe ich alles. Und alles, was interessant ist, hat er mir gefallen
3: Konkret ist mir damals ein massiver silberner Totenkopfring aufgefallen. Aber der Herr Baumgarten hat auch sonst eher außergewöhnliche Vorlieben. Was meinst du damit? Ja, er hat sich zum Beispiel vor einiger Zeit ein russisches Motorrad angeschafft, eine Ural. Und zwar mit Beiwagen für seine Frau. Die hat uns ganz stolz präsentiert. Und an dieser Maschine bastelt er auch sehr gern herum. Er ist überhaupt ein sehr geschickter Handwerker, hat er uns erzählt. Er repariert daheim alles, auch wenn das seit dem Überfall nicht mehr so einfach geht wie früher. Das linke Auge hat er ja verloren. Also es ist schon noch da, aber er kann damit nichts mehr sehen. Und das andere ist sehr empfindlich, speziell bei Luftzug. Dann beginnt es zu tränen. Und das ist was, was den Herrn Baumgartner noch immer wirklich quält. ja.
2: das ist sehr dumm. Ja, auf dein Spiel ist es nicht. Das hätte der, der Primat, der, der Wohltag, gesagt, lassen wir das auch drinnen. Wenn es wehtun würde, einmal, dann haben wir es halt ja raus. Ja, das hat nicht wehtun, also lassen wir es drinnen. Wenn es mir auch Heben, heben. Mhm. Dann hätte ich nicht, wir müssen da operieren, weil der Nerv ist auch hin. Ich kann nicht. Das Glas auch schaut nicht anders aus wie das. Das, das wäre ein Rehwerk, gar nichts. Ich sehe mit deinem und mit deinem auch nichts. Ich würde einander schnitzen.
3: Also, das, was den Herrn Baumgartner heute noch am meisten beeinträchtigt, ist eben dieses tränende Auge. Das stört ihn im Alltag und da wird er dann richtig emotional.
2: Ich will nicht am Zug auch irgendwann. Ich schreibe mit mir selber oder die verwünsche ich. Ich mache ja feinere Sachen auch. Ich war beim Motorrad um ein Auto zackelt, da muss man ein bisschen mehr sehen als wir. Und dann rennt das. Jetzt ist das verschwommen. Aber wie gesagt, mehr oder weniger ist es wichtig, dass ich überhaupt mit dem Auto fahren kann. Und wie gesagt, mein Motor auch. Aber da ist ja das weg durch den Römer und durch die Brücke. Von Körper her bin ich halt schon ein bisschen in der Bewegung bin ich schon eingeschränkt. Da müssen sie irgendwas da wischt erwischt haben da drinnen, was da ein bisschen umgeschaltet hat. Wo gibt das, das nicht Probleme? Mit dem, mit dem, wenn er mich buckeln würde und was aufgekommen, muss er mir erstens irgendwo anhalten? Ob die der es wieder wieder grippe halten.
0: Einen Zahn hat er auf die Täter, sagt der Herr Baumgartner. Gut, er hätte den nicht? Schließlich haben sie ihn ja fast umgebracht. Aber Michi, was uns hier weiterbringen würde, erinnert sich der Herr Baumgartner noch an diese Nacht, wie das Ganze passiert ist?
3: Ja, sehr gut sogar noch.
2: ja, der Anfang. Es war der 19. Juli, da wir viel halber zwei in der Früh. Nicht? Wo ich da gestanden bin am Hauptplatz bei der Mariensern, als letzter, stehe ich beim Auto, komme zwar von Richtung Rothaus. Wo dein steigst ja. na der grad, gerade, der auch bei mir. Ich hab nicht einmal gescheit sagen keiner wie ich die ausgeschaut haben, von den anderen Stärken. Aber sonst weiß ich gar nichts von denen. Der ist hinter mir gesessen. Und der, was mich dann wenn den Bestbeschläger hat, der ist links, also rechts gesessen hinten. Und da mir ich umgedreht, wohin? Sagt er, gut Deutsch. Also, man hat da habe ich nichts außer gehört, dass das ein Ausländer gewesen wäre. Vielleicht ist er in Österreich geboren quasi. Weiß das nicht. Ähm, Holzplatz raus. So, fahr den deine Mach die Kehrtwendung Richtung Wasser wieder. Stell den Motor an. Dreh um Mengen Zahlen. Und in dem Moment ist der hinter mir. Hat man mit der Hand einen Nackenstützer Kopfstützer den Kopf gepresst, die Luft und Rad. So. Und wie der auseinandergeholt, er wird auch nachgelassen, weil er sich klar war, was machen, ist man der andere mit einer Spraydose, hat man der mich reingeatmet habe, gespritzt, aus dass es schwindelig war. So, ich wollte raus von Auto, aber da war der rechte hinten schon da, mir raus, ich sitze vor dem Auto, bei der Tür, offen offenen, und dann ist er da hingegangen, mit dem Bestverschläger. Gleich, 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 so. Und der, der andere ist neben mir gestanden, ich, der, den habe ich auch neben mir nicht gesehen. Der vor mir hat er äh sagt er, ein <lacht> Zehrenbringer geht ganz um.
3: Und das war eben der Moment, wo ihm klar war, ich muss mich jetzt totstellen, sonst schlagen sie mich tot.
2: Naja, durch den Kopf gegangen,
3: eigentlich,
2: Also jetzt bin ich dran. Überfall. Nein, naja, dann ist er schon dahin gekommen. Schmerz habe ich keinen gehabt, weil wahrscheinlich ist das so Schock oder was. Ich nichts. Habe dann eigentlich mich bewusstlos oder tot gestellt. Tot ist vielleicht immer der Bewusstlos gestellt. Ich habe halt, äh, nichts mehr gesagt. Ich habe nur zäh am gesagt. Das kann ich da nicht so verwenden, den Ausdruck. Naja, ich hab gesagt, du Hohen meinst, was willst du von mir? Was? Hab hintreten, aber der ist dann zurück, wenn man ihn nicht erwischt, weil so ein Alter war er auch nicht. Dann hat er zurück ein paar Schritte und dann war's aus, dann ist es gleich, 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 so. Habe ich mich halt dann so bewusst geschüttet, oder was? <lacht> Haben sie mir die vier Stunden gepackt und da hab ich wir waren zu vor hat dem
0: Er hat die Täter sogar noch geschimpft. Aber Michi, haben die Männer eigentlich irgendetwas gesagt? Ich meine, haben sie zum Beispiel im Dialekt gesprochen oder in irgendeinem Akzent von den beiden Männern wissen wir noch relativ wenig.
3: Ja, die Männer waren relativ schweigsam. Der Herr Baumgartner hat nur zweimal etwas von ihnen gehört. Das eine Mal, als sie ihm gesagt haben, wo sie hinwollen. Das hat ein Täter mit inländischem Dialekt gesagt, wie uns der Herr Baumgartner ja vorhin schon kurz geschildert hat.
0: Dann hat also zumindest einer von diesen beiden Männern im bodenständigen Dialekt gesprochen. Der dürfte also Inländer sein. Weiß man sonst noch irgendwas über die beiden Herren?
3: Ja, bei dem Mann mit dem inländischen Dialekt, da äh, ist dem Herrn Baumgartner etwas aufgefallen.
0: Der eine, der Stärkere,
2: der war vielleicht so in meiner Position, wo sie an die Finger gespielt habe, dass er wohlsteckere Finger, das habe ich gespielt, ne? Der andere war ein Typ, äh, wo ich einer gesagt habe, äh, Scheine Wahlen hat er gehabt. Naja, das hat meines Erachtens mit irgendeinem Training, weil der hat richtig, scheine, braune, viel in der Sonne gegen wahrscheinlich, nicht? Weil er nichts zu tun gehabt hat, untertags, erst Winternacht. Äh, ja, groß auch. Gute 1,80 war er sicher.
0: Also ein braun gebrannter, durchtrainierter Inländer mit auffälligen Wadeln. Mhm.
3: Ja. Ja, und er dürfte auch eine gewisse Ortskenntnis gehabt haben. Also diesen Holzplatz, den kennt man nicht, wenn man nicht die Gegend ein wenig kennt. Ja? Und wie der Herr Baumgartner der Polizei damals gesagt hat, dürfte dieser Mann so um die 35, 40 Jahre alt gewesen sein. Er hat damals eine Dreiviertelhose angehabt, ein kariertes oder ein gestreiftes T-Shirt, schwarze Sportsocken und eine schwarze Kappe.
0: Ja, unter anderem. andere?
3: Naja, von dem weiß man leider wirklich nur sehr wenig. Also das ist der Mann, den der Herr Baumgartner vorhin als etwas stärker beschrieben hat. Er soll zu seinem Komplizen gesagt haben, bring ihn gleich um. Und das dürfte er vermutlich mit einem ausländischen Akzent gesagt haben. Der Herr Baumgartner hat damals vermutet, dass der Mann aus Ungarn sein könnte oder aus Rumänien.
0: Mich, ich möchte an dieser Stelle mal noch einen Schritt zurück machen. Der Herr Baumgartner hat gesagt, er hat auf einen Täter hingetreten, er hat sich gewehrt, zu meinem besseren Verständnis. Dass Taxifahren ein gefährlicher Beruf ist, vor allem in der Nacht, das liegt ja auf der Hand. Aber der Herr Baumgarten ist jetzt auch kein Anfänger, der hat Erfahrung gehabt. Hat er da nicht irgendeinen Alarmknopf im Auto gehabt vielleicht oder sogar eine Waffe?
3: Also wir haben natürlich auch mit ihm darüber gesprochen, ob er das erste Mal überfallen worden ist, ob es nicht schon vorher irgendwelche Probleme mit Fahrgästen gegeben hat und er hat uns erzählt, ja, es gibt da schon ein paar Verrückte, aber wenn man mit ihnen geredet hat, da hat sich das alles wieder beruhigt. Also das meiste hat sich mit Schmäh regeln lassen. Es nie überfallen worden. Hin und wieder gab's halt blöde Sprüche, aber das war's. Er hat also nie eine Waffe gebraucht. Wobei, er hat sogar eine. Er hat was? Eine Waffe.
0: Aha, das ist neu. Der Herr Baumgartner besitzt also eine Waffe. Warum hat er sie nicht benutzt? Dazu gleich mehr nach einer kurzen Werbepause.
3: Neben ungelösten Kriminalfällen gibt es noch ein weiteres Thema, das die Menschen sehr beschäftigt. Der weltweite Klimawandel. Es war daher noch nie so spannend, in der Energiewirtschaft zu arbeiten wie in diesen Zeiten. Österreichs Energiebranche ist ganz vorne mit dabei, wenn es um den Kampf gegen die globale Erderwärmung geht. In den kommenden Jahren soll das Ende des fossilen Zeitalters erreicht werden. Dafür arbeiten tausende Menschen täglich intensiv an innovativen Projekten. Sie entwickeln neue, intelligente Produkte und Dienstleistungen, die trotz dieses massiven Umbruchs die Versorgungssicherheit garantieren. Und du kannst Teil dieses Teams bei der EVN sein und die Zukunft aktiv mitgestalten. Nicht umsonst heißt es, EVN Energie, Wasser, Leben.
0: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall eines brutalen Mordversuchs an einem Taxifahrer in Wiener Neustadt. Wir haben gerade vor der Pause erfahren, dass der Herr Baumgartner, dieser Taxifahrer, im Besitz von einer Waffe war und ist. Michi, um was für eine Waffe handelt es sich da?
3: Ja, das ist ein Revolver und hin und wieder ist er mit der Waffe auch Taxi gefahren. Aber eben nicht immer. Entweder wo er sagt,
2: für deiner oder jetzt keiner Pech für mich auch also, sein. Ich habe meine Wulfa zu diesem Zeitpunkt nicht mitgehabt. Sie hätten einen ich, gehabt, sogar? Ich habe einen, der mitgehabt und der weiß es wieder nicht, weil da war 3,57 Wagen, der Wulfer, 4 Zulauf. Da habe ich nicht mitgehabt. Jetzt haben wir ihn nachgedacht, aber nachher kannst du dir denken, was du ist. Der vor mir hätte sicher weggeschossen, weil linke linker Seite in der Tasche stecken gehabt. Und ich war nicht weg. Der war gelegen. Aber nur, was hätte es der in mir gemacht, wenn man der mit dem Fuß hintret, am Revolver von mir das auf die Hand. Der fliegt davon. Der schießen mich unter Umständen mit meinem eigenen Revolver. Was man auch so denkt. Dass er was vielleicht dagegen, dass er nicht wegkommt. Aber der eine war sicher gegen. Tausendprozentig. Wie ich schon drei, vier Jahre erwischt habe, dass das Blut gelongen ist. Also ich war bis zum Schluss in der Lage gewesen, dass ich den benutze. Aber nur leider
0: wie das Ganze mit einem Revolver ausgegangen wäre, mag ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Michi, haben eigentlich viele Taxifahrer bei uns in Österreich eine Schusswaffe dabei?
3: Das ist vielleicht nicht üblich, aber es ist auch nicht unüblich. Also Auch der Chef vom Herrn Baumgartner, der Leopold Weißkram, der hat uns von seiner Waffe erzählt. Sind Sie eigentlich mit Waffe gefahren?
4: Teilweise ja. Und der Drogs eigentlich weniger, wenn man das auch auf Nerven geht, die nennt, nicht doch irgendwo störend. Aber teilweise in der Nacht sowieso.
3: Aber wahrscheinlich in erster Linie fürs Gefühl, oder? Dass man sich selber, falls etwas wahrheit,
4: die ja, man was wahr hat, sicher, halt, ne? bei Frau Noto, die Tieren kann man zugeschweißen, aber den mehr.
3: Haben Sie es jemals einsetzen müssen?
4: Nein. Nein, Gott sei Dank nicht. Und ich möchte dann niemals in eine Situation gekommen, wo ich es einsetzen muss. Oder gezwungen werde.
3: Der Herr Weiskam ist zum Glück nie überfallen worden.
4: Überfallen? Nein, so weit habe ich es nie kommen lassen. Da war ich schon vorher, habe ich da schon geschaut.
3: Aber wir kennen noch jemanden, der hm? überfallen will.
4: Dann muss ich irgendwelche äh, Dinge machen, Anstalten machen. Ne? Und dann haben wir nie einen hinten reingesetzt, sondern ich habe mir immer an der Fauna neben mir hergesetzt. Ne? Ach so, nein die waren ja zu zweit
3: damals. Ja.
4: Ne? Hm. ja, aber da hätte ich zumindest den Herr Fuhr dann gehabt. Ne? Wenn der hintere was gemacht hat oder probiert hat.
0: Taxifahrer ist also nicht unbedingt ein Job für jeden. Aber Michi, der Grund für diesen Überfall dürfte ja eigentlich das Taxi selbst, also das Auto gewesen sein. Was ist mit dem eigentlich passiert?
3: Ja, dazu muss man sagen, das war ein recht teures Auto, ein Audi A6. Und der Chefinspektor Deutsch hat gemeint, es war auch mit Abstand das teuerste am ganzen Taxistandplatz. Das könnte auch der Grund gewesen sein, warum die Täter dieses Auto ausgesucht haben und den Überfall begangen haben. Die Polizei hat damals natürlich sofort begonnen, nach diesem Auto zu fahnden.
1: Es ist natürlich eine Großverhandlung nach diesem Fahrzeug angelaufen. Es war dann eine Alarmverhandlung und es waren natürlich Diensthunde unterwegs. Und es war wirklich jeder Polizist da in der Gegend auf den Beinen. Und man ist vorerst einmal davon ausgegangen, dass man das Taxi natürlich irgendwo im Umfeld oder im näheren oder weiteren Umfeld wieder auffindet, weil bei solchen Überfällen das oft der Fall ist, dass die Täter es nur für eine kurzzeitige Flucht verwenden und eben nur die Tageslosung an sich nehmen. Und dann steht es halt irgendwo in einer Seitenstraße oder auf einem anderen Parkplatz.
0: Es war da nicht der Fall. Das Auto, dieses Taxi ist also spurlos verschwunden?
3: Ja, anfangs ja. Aber dann hat sich doch noch eine heiße Spur ergeben.
1: Wir haben dann auch im Zuge der Ermittlungen erfahren, dass natürlich auch ein Handy im Fahrzeug liegt und das dem, dem überfallenen Taxiwenker gehört hat. Jetzt hat man dann versucht eben über Beiladaten zu eruieren, wo vielleicht sich dieses Handy bewegt und somit auch das Taxi bewegt. Und da konnte man dann feststellen, es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis die ganzen Praktiken da auch vollzogen sind dass das Handy äh, in Ungarn dann äh, quasi unterwegs war, äh, schon so um die 70 Kilometer von Wiener Neustadt entfernt, da immer Richtung Gjör.
0: Die Täter sind also über die ungarische Grenze gefahren. Das ist in der Gegend dort naheliegend. Die Grenze ist ja, circa eine halbe Stunde entfernt. Aber was war eigentlich ihr Ziel?
3: Ja, Das ist eine gute Frage, weil dann verliert sich leider auch diese Spur. In diesem Bereich, so 40 Kilometer von der
1: Grenze entfernt, im ungarischen Gebiet, haben sie dann die Spuren eher an, an unbewohnten Grünland verloren. Entweder ist das Hände der Akku leer gewesen oder sie haben es zerstört oder wie auch immer. Aber die Flucht dürfte von den Tätern eher nach Ungarn, vielleicht weiter nach Rumänien gegangen sein.
3: Das heißt aber auch, Sie sind direkt zum Tatort, direkt über die Grenze gefahren, sofort ins Ausland und waren weg?
1: Das wird aufgrund der Zeitspanne, die man dann gehabt hat, aufgrund der Beilungsdaten angenommen, ja.
0: Die Männer könnten das Handy also entdeckt und dann zerstört haben unter Wagen. Ist der wieder aufgetaucht? Ich meine... Das fällt doch wahrscheinlich auf, wenn ein Taxi über die Grenze fährt. Das passiert ja auch nicht ununterbrochen.
3: Ja, eben nicht. Das Auto ist bis heute verschwunden. Und dein Einwand mit dem gekennzeichneten Taxi, das ist grundsätzlich richtig. Aber dieses Taxischild, das da oben am Dach montiert ist, das ist nur mit einem Magnet befestigt. Das lässt sich ohne Probleme abmontieren. Und das Kennzeichen lässt in dem Fall auch keine Rückschlüsse auf das Auto zu. In Wien haben Taxis ja so eine TX-Kennzeichnung. Mhm. Aber nachdem das jetzt in Niederösterreich war, da hat das Taxi eine ganz normale Wiener Neustädter Nummer gehabt. Also konkret war das in dem Fall WN 230J. Und was mit dem Wagen passiert ist, dazu hat Chefinspektor Deutsch einen Verdacht.
1: Das war ein Audi A6, der war damals nicht allzu alt. Und... Ja, das sind entweder im Ausland verkaufen das Fahrzeug oder zerlegen teilweise und die Teile verkaufen. Also das kommt natürlich vor.
0: Aber wenn das Auto verkauft worden wäre, dann gibt es doch eigentlich ganz gute Chancen, dass das dann später irgendwo registriert wird.
3: Wenn es angemeldet worden wäre, dann ja. Nur, das ist leider nicht passiert. Und es gibt ja auch die zweite Möglichkeit, dass das Auto in seine Bestandteile zerlegt worden ist. Also eine Kollegin von uns, sie heißt Claudia Kogelbauer, die hat vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit dem Leiter der Soko Kfz gemacht. Der Mittel beschäftigt sich ausschließlich mit Autodiebstählen und er geht davon aus, dass 70 bis 80 Prozent aller gestohlenen Autos zerlegt werden, großteils im Ausland. Und die Einzelteile, die werden dann als Ersatzteile verkauft. Das geht sehr einfach übers Internet. Und die Herkunft lässt sich auch nur sehr schwer nachvollziehen. Manchmal gehen die Ersatzteile sogar retour nach Österreich.
0: Na, das wäre es, dass Teile von diesem mhm. Auto längst wieder in Österreich gelandet sind und irgendwer jetzt damit herumfährt. Aber du hast ja auch schon gesagt, dass das Auto vier Jahre alt war. War es da überhaupt noch so viel wert? Ich meine, um das noch einmal zu betonen, wir reden hier von Mordversuch. Die Täter haben den Tod vom Herrn Baumgartner in Kauf genommen.
3: Naja, der Gesamtschaden damals hat laut Polizei rund 11.000 Euro betragen. Ähm, und da eingerechnet sind auch die paar 100 Euro Bargeld, die der Herr Baumgartner in seiner Geldbörse gehabt hat, die ist ja im Auto liegen geblieben, jetzt lässt sich ein Menschenleben natürlich nicht in Geld beziffern. Aber ich sage einmal so, für viele Leute sind 11.000 Euro wirklich sehr viel Geld.
1: Der Satz, was von den Tätern gesagt wurde, bringe am gleichen, um, äh, würde auch eher in die Richtung deuten, dass sie vielleicht keinen Zeugen haben wollten. Dass sie eben sagen, okay, wir sind jetzt schon so weit gegangen und wir wollen jetzt nicht riskieren, dass wir irgendwann von ihm wiedererkannt werden oder dass er uns quasi äh, bei einer Agnostizierung oder irgendwo als Täter identifiziert. Also, das wäre schon schon möglich, dass sie im sagen, bringe um, also dass nicht das Motiv vor Haus aus der, der Mordabsicht war, sondern eben aufgrund aus der, aus der Tathandlung heraus so gefallen ist.
3: Gut, aber dass ein Raub äh, in einen Fastmord äh, äh, eskaliert, kommt es doch nicht alle Tage vor, oder?
1: Nein, das kommt nicht alle Tage vor, aber es kommt schon vor. Also wir haben erst leider im, im Dezember äh, vor letzten Jahres einen sehr brutalen äh, Überfall auf einen Taxilenker gehabt im Raume Baden. Und der hat auch nur mit knapper Not überlebt und da ist nur um einen Fuhrlohn gegangen. Und der Täter hat da massiv im Hals- und Kopfbereich auf den eingestochen und der ist schwerst verletzt eingeliefert worden und ja, mit Notoperationen hat er überlebt mit knapper Not und da ist auch nur mal um ein paar hundert Euro gegangen.
0: Unfassbar, wegen ein paar hundert Euro.
3: Ja, eben. Und deshalb ist das Auto auch nach den vielen Jahren ein Punkt, auf den die Ermittler noch immer hoffen. Und noch immer laufen die Ermittlungen in diese Richtung.
1: Also bis dato haben wir keine Erkenntnisse, wo sich das, das Fahrzeug befindet. Es werden natürlich laufend bei Fahrzeugdaten, nicht nur im Inland, auch im Ausland, da gibt es so Datenbanken, Abfragen durchgeführt. Es ist nirgends angemeldet worden, also quasi jetzt die Fahrgestellnummer aufgetaucht oder die Motornummer. Also wann ist es quasi unangemeldet irgendwo im Betrieb oder es wurde so zerlegt, dass man das nicht mehr feststellen konnte.
0: Bilder von dem Auto haben wir natürlich auf unsere Homepage gestellt und auch auf unsere Instagram-Seite.
3: Ja, jetzt müssen wir ehrlich sein. Also die Chancen, dass dieses Auto noch gefunden wird, die stehen recht schlecht. Ja. Das sehe nicht nur ich so, das sieht auch der Rudolf Baumgartner so.
2: Weil der Delf gesagt hat, das Auto vergisst. Das 15.000 Jahre nicht mehr. Wie,
3: Der Verlust von diesem Auto... Das ist leider eine Sache, die speziell dem Besitzer, den Herrn Weißkram, damals wirklich sehr viele Nerven und sehr viel Geld gekostet hat. Und auch wenn er heute noch davon redet, da wird das sehr emotional. Da gab es dann leider Probleme mit der Versicherung und dann war das auch finanziell sehr schwierig für ihn, hat er uns erzählt. Wobei, ein Auto kann man ersetzen. Einen Freund nicht. Und der Überfall hat ihn natürlich auch sehr schockiert.
0: Wann hat er eigentlich erfahren, was passiert ist?
3: Das war ein paar Stunden später äh, von der Brigitte Baumgartner. Weil eigentlich hat er auf ihren Mann gewartet. Der sollte ja wie immer das Auto zurückbringen.
4: Die sind der früher gekommen, hat angeleitet und hat gesagt, in der Ruhe, schau raus, Ich was ist, Gitte, wo ist der Rude? Ja, dann haben sie überfallen. Ich habe ja schon gewartet, dass er sonst ist er immer um 6 gekommen, oder was, ne? Halber 6 oft anschauen ne? Ich sag, ich bist da wahnsinnig. Ich sag ich, wie, wo, wo ist, wo ist denn der Rudi? Dann sagt er, der ist ein Krankenhaus. Und jetzt hab ich so gut fertig gemacht, ne? Bin gleich eine. Naja, Katastrophe. Ja, Frau
3: Baumgartner hat uns erzählt, dass bei ihr mitten in der Nacht das Telefon geläutet hat und da hat ein fremder Mann gesagt, dass ihr Mann ins Krankenhaus gebracht wird. Sie ist dann sofort misstrauisch geworden. Sie hat auch ein bisschen an eine Falle gedacht. Was sie nicht gewusst hat, ist, dass ihr Mann darauf bestanden hat, dass sie sofort informiert wird. Und noch am Parkplatz hat er darauf bestanden, dass seine Frau angerufen wird.
2: Ich suche an. Da du hast die Nummer. Ruf an, da haben das Festnetz gehabt, ruf die Frau an und der Polizist geht ihm an, ob er wichtig machen will. Sag ich, erst, erst, du da Stein? der ruft meine Frau an. Was ist denn? Es so gehören 40 Menschen bedarf, weil mir rechts.
3: Jetzt habe ich mich ins Auto gesetzt und bin sofort... Und wie die hinkommen, steigen wir wieder beim Eingang, beim Spital, ein Stück weiter weg, ein Auto mit zwei Männern zu also denken, denkt na, oh, vielleicht,
2: bin
4: weiter bald
3: ansteigen brauchen. wenn ich mit das jetzt ist, das ist, jetzt bin ich halt ganz weit dazu, und dann zum Portieren, da war ich früher dort, als wir, wir sie dann gebracht haben, puh, wir haben den da alles verpackt, so, ne? Ja, und auch der Herr Weißkram ist sofort ins Krankenhaus geeilt und hat mit eigenen Augen gesehen, wie sein Freund zugerichtet worden ist.
4: Naja, ein Kann ich nur sagen. Ein Stück. Ich hätte es nicht überlegt.
3: Der Überfall hat die Freundschaft zwischen dem Herrn Weiskam und dem Herrn Baumgartner schwer belastet. Warum das? Naja, man hat sich dann anscheinend ein bisschen gegenseitig die Schuld gegeben. Das habe ich so aus den Gesprächen herausgehört. zumindest hat das die Lebensgefährtin vom Herrn Weißgram so erzählt.
0: Das
2: Problem ist
4: halt mit seiner Frau, ne? Die gibt, die, die haben jetzt plötzlich noch den ganzen Jahren eher die Schuld. Ja, einmal hat sie mir gesagt, da war ich gerade bei einem Spar Ich ne? gesagt, weil ich gesagt habe, na, wie geht's in Rudinnen und so, ne? Weil der hat dann nicht mehr das eine auch, ne? und, und. Da hat sie gesagt, nicht gut, und, und das, das war alles da durch die. Nein? durch den ganzen Ding. Nein? Sag ich, ja bitte, ich kann, ich kann da nichts davor. Sag ich, ich war nicht dabei, ich hab nichts, ich hab ja weder helfen können, als sonst irgendwas. Sag ich, das war sein. Gut, sein Chef, das war sein eigener Chef.
0: Ganz schön, bitter. Aber zurück zum Fall selbst, Michi. Da bleibt ja fürs Erste eigentlich nur der einzige Zeuge sozusagen, der Herr Baumgartner
3: selbst. Ja, das stimmt vielleicht. Aber erkennen würde ja die Täter nach den vielen Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr. Trotzdem wäre es für ihn ein bisschen eine Genugtuung, wenn sie erwischt werden würden.
2: Naja, klar, äh, ich mein, was sie erwischen würden, war das ganz gut. Aber nur... Ich kann auch keine Rache üben, irgendwie. Ich, ich würde zumindest den einen schon was tun. Auch für den Richter. Möglichkeiten gibt es genug. es ist Utopie. Das wird nie zur Stade kommen. Und wie gesagt, den einen, einen habe ich gar nicht gesehen, habe ich eh schon gesagt. Und den zweiten, der was mich da bedenkt hat, Gerade heute war es heute nicht so, wie der Ja, naja, der wird, der FIW, der wird sich sicher ein Feind haben.
3: Aber die Bemühungen, dass diese Männer nach den vielen Jahren gefunden werden, die haben auch noch einen ganz allgemeinen Hintergrund, wie Chefinspektor Deutsch betont hat.
1: Gerade so Fälle wie der, nicht? da macht es natürlich schon Sinn, also, dass man immer wieder die Öffentlichkeit darauf rüttelt. Weil das ist zwar der, der gängige klischeespruch spruch kein Opfer ist eh vergessen, aber ich sag, in so Fällen ist ja da das Entscheidende, dass die Täter keine Folgedaten setzen können. Und solange man die natürlich nicht hat und die weiter auf freiem Fuß sind, wer einmal fähig ist zu so einer Gewalttat, der ist es immer. Und das ist natürlich das Gefährliche. Und darum hoffen wir natürlich schon, dass da Hinweise kommen, entweder zu den Tätern oder zum Fahrzeug, zu dem Gerobten oder eben zur Tatwaffe. Das wäre natürlich sehr wichtig.
0: Es sind also immer noch elf Jahre danach zwei Männer in Freiheit, für die ein Menschenleben nicht viel zählt und die wieder zuschlagen könnten. Ja, und deshalb hoffen wir, dass vielleicht irgendwer von euch doch noch einen Hinweis hat, der dazu führt, dass diese beiden Täter gefasst werden können, auch wenn das Ganze alles andere als einfach wird. Aber mich eine abschließende Frage habe ich noch, die mich die ganze Zeit beschäftigt. Ist der Herr Baumgartner eigentlich später noch einmal Taxi gefahren?
3: Nein, das war seine letzte Fahrt.
2: Ja, ich habe dann aufgehört, weggekommen. Ich bin ja nichts neu dass wir dann einmal bedienen. Das Ganze war für Asker. Ja.
0: dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch allen, die bei der Aufarbeitung von diesem brutalen Mordversuch geholfen haben. Und wenn ihr Hinweise zu dieser Tat habt, dann ruft bitte entweder direkt unter der Nummer 059 133 30 3 3 3 3 beim Dauerdienst vom Landeskriminalamt Niederösterreich an, oder wendet euch natürlich gerne auch anonym an uns per Mail an dunklespuren.at ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt vor allem auch euren Freunden davon. Ja, und eines noch, folgt uns auf instagram.com slash Spuren. Ich habe es ja schon gesagt, wir haben dort immer auch zusätzliches Material zu allen Fällen für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation, Stefan Andres. Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.